0: Herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast im Bereich der Biologie. Ich spreche im Folgenden über das Thema differenzielle Genaktivität und Reproduktion. Zum Anfang stelle ich mir die Frage, wie aus einer einzigen Zelle ein Lebewesen entstehen kann, das viele verschiedene Zelltypen aufweist. Dabei gehe ich auch auf konstitutive und regulierte Gene ein und wiederhole den Zellzyklus. Im Anschluss stelle ich das in dem Zusammenhang passende Basiskonzept Reproduktion vor und thematisiere den Unterschied zwischen ungeschlechtlichen und geschlechtlichen Fortpflanzung. Das Phänomen, dass aus einer einzigen Zelle ein ganzes Lebewesen wächst, mit vielen verschiedenen Zelltypen, die aber alle mit derselben DNA zu identifizieren sind, finde ich sehr faszinierend. Innerhalb von einem Organismus unterscheiden sich die Zellen in Größe, Form und auch in ihrer Funktion. Wie es dazu kommt, erkläre ich jetzt. Es ist so, dass in den allermeisten Zellen nicht alle Gene, die sie in sich haben, zum Vorschein kommen. Also nicht alle Gene exprimiert werden. Daraus ergibt sich ein aktiver und ein inaktiver Teil. Der aktive Teil wird in RNA und Proteine umgeschrieben. Das ist die Ursache dafür, dass sich Zellen in ihrer RNA- und Proteinzusammensetzung unterscheiden, somit verschiedene Zelltypen zustande kommen, aber die DNA in den verschiedenen Zellen immer gleich identifizierbar bleibt. Ich habe eben bereits erwähnt, dass Gene in Zellen unterschiedlich exprimiert werden. Unterscheiden kann man dabei in konstitutive Gene und in regulierte Gene. Die konstitutiven Gene, die auch Haushaltsgene genannt werden, sind Proteine, die eine grundlegende und konstant zu erbringende Zellfunktion haben. Damit sind es aktive Gene, deren Geschwindigkeit, exprimiert zu werden, nicht von äußeren Einflüssen verändert wird. Anders ist das bei den regulierten Genen, wie der Name schon sagt. Einflüsse, die auf sie wirken, sind zum Beispiel Nährstoffangebote ähm, oder Hormonkonzentrationen, also oft ähm, je nach Alter des Menschen. Die Gene können nach Bedarf an- und abgeschaltet werden und werden durch bestimmte Bedingungen aktiviert. Dieses An- und Abschalten von Genen ist wichtig und auch die Erklärung dafür, dass die Entwicklung eines Lebewesens ausgehend von einer Zelle möglich ist. Damit in verschiedenen differenzierten Zellen jeweils andere Gene aktiv werden können und es zum Leben von verschiedenen Geweben, Organen und schließlich ganzen Organismen kommen kann, müssen sich Zellen ausgehend von einer Zelle in Vielzahl vermehren. Das geschieht durch Zellteilung im Zellzyklus. Den Zellzyklus kann man aufteilen in die Mitose und in die Interphase. In der Interphase wird die Zelle auf die Zellteilung vorbereitet, in denen die Chromosomen verdoppelt werden. Dies geschieht in der DNA-Replikation. Um jetzt das nochmal aufzugreifen, reicht die Zeit nicht ganz, also das würde den Arm etwas sprengen, aber nachzulesen ist die Replikation der DNA auf der Seite 84 und 85 im Biobuch. Und jetzt zurück zum Zellzyklus. Ähm, nachdem die Zelle in der Interphase auf die Zellteilung vorbereitet wurde, erfolgt die Mitose. Der Vorgang der Mitose lässt sich in vier Phasen einteilen. Die Prophase, die Metaphase, die Anaphase und die Telophase. Als Wiederholung erkläre ich kurz, was in der Mitose mit der Zelle passiert. Ziel des Ganzen, also der Mitose, ist es, eine Zelle in zwei erbgleiche Tochterze Tochterzellen zu teilen also in zwei Zellen, die dieselbe DNA enthalten. Hierzu wird in der Prophase die Membran des Zellkerns aufgelöst und die zwei Chromatidchromosomen werden sichtbar. Nachdem sich die Chromosomen in der Metaphase zellmittig angeordnet haben und mit den Spindelfasern verbunden sind, folgt die Anaphase, in der die zwei Chromatidchromosomen am Zentrum mehr getrennt werden und zu den gegensätzlichen Zellpolen wandern. An den zwei Polen wird schließlich in der Telophase eine neue Kernmembran gebildet, die die Chromosomen umschließt. Das Zytoplasma wird auf die zwei entstandenen Tochterzellen aufgeteilt und am Ende stehen zwei Zellen mit identischen Genen, die sich allerdings in der Genexpression unterscheiden können und damit verschiedene Zelltypen entstehen, die als Ganzes in einem System funktionieren. Jetzt komme ich dazu, wieso das Leben einer Art über einen langen Zeitraum überhaupt möglich ist. Die Antwort ist der Inhalt des Basiskonzepts Reproduktion. Erstmal für all die, die noch nicht so oft von Basiskonzepten in der Biologie gehört haben, erkläre ich kurz, ähm, was so der Gedanke dahinter ist. Ähm, es gibt ja sehr viele und komplexe biologische Systeme und Prinzipien und Phänomene, deren grundlegendes Muster durch die acht Basiskonzepte erkannt werden soll. Allen Thematiken kann man einem oder auch mehreren Basiskonzepten zuordnen und somit Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Bereichen erkennen. Das Basiskonzept der Reproduktion oder auch der Fortpflanzung beschreibt zunächst erstmal die Fähigkeit von Lebewesen, sich fortpflanzen zu können, um ihre Art am Leben zu halten. Dazu muss die DNA identisch verdoppelt werden. Hier kann man in zwei verschiedene Reproduktionen unterscheiden. Die ungeschlechtliche und die geschlechtliche Fortpflanzung. Bakterien und Algen beispielsweise pflanzen sich ungeschlechtlich fort. Die Nachkommen sind sowohl untereinander als auch mit den Ausgangsindividuen identisch, da immer nur Gene ähm, von einem Individuum weitergegeben werden. Anders ist das bei der geschlechtlichen Fortpflanzung. Durch die Verschmelzung der Zellkerne von den Geschlechtszellen entstehen Nachkommen, die sich untereinander und auch von den Eltern unterscheiden. Die Gene wurden neu kombiniert. Die Aspekte Replikation, Zellteilung und Fortpflanzung, die unter dem Basiskonzept der Reproduktion zusammengefasst werden, sind ein entscheidender Teil in einem biologischen System und ein wesentliches Merkmal des Lebendigen. Damit komme ich auch schon zum Schluss von meinem Podcast und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse.